0: Werte PatientInnen, herzlich Willkommen zur zweiten Staffel des Sprachtabletten-Podcasts. Oberthema diese Staffel Filme und Serien. Und heute beginnen wir mit einem ganz schaurigen Thema und zwar den Horrorfilmen. Viel Spaß. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. So, heute habe ich wieder einen Gast dabei. Ja, ja, ich weiß, oh, der Sascha, der macht gar nichts mehr alleine. Vier seiner acht Folgen bisher waren auch schon mit jemandem. Ja, aber heute ist es ein neuer Gast. Ich möchte hier begrüßen den Niklas. Das bin ich. Hi, ich bin Niklas. Für alle, die den Podcast schon verfolgt haben, jetzt ein bisschen länger. Es ist der Niklas, der mir hier auch bei dem Setup des Ganzen geholfen hat. Du wurdest schon mal, du wurdest schon mal erwähnt. Hast, Hast du ja das. bestimmt gehört. Ja, natürlich. Ich habe mich <lacht> sehr gefreut, dass ich das gehört habe. <lacht> genau. Äh, du bist eigentlich auch prädestiniert für ein anderes Thema. Und zwar eher äh, im, im Bereich Musik und Beatproduktion. Aber du bist auch prädestiniert für das Thema heute. Weil du, so wie ich mittlerweile auch, äh, ein ziemlich großer Horrorfilm-Diebhaber bist.
1: Das ist korrekt. Ich habe sehr viele Horrorfilme geschaut.
0: Viele schlechte, ein paar gute. Und ich hoffe, da reden wir heute drüber. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine... Was ist, was ist denn so bei dir? Guckst du lieber gute oder schlechte Horrorfilme? Weil schlechte Horrorfilme nochmal diesen ganz besonderen Flair haben quasi, was, was ja, also diesen Trash-Faktor einfach angeht.
1: Ja, es kommt jetzt drauf an, also man muss das ja, man muss das ja ein bisschen trennen. Ja? Also es gibt ja Filme, die sind einfach nur schlecht, die sind jetzt nicht trashig, sodass es lustig ist, sondern die sind einfach nur schlecht. Die gucke ich nicht gern. <lacht> Aber wenn das jetzt so einer ist, der mit Absicht trashig ist, wie einer, wo wir heute noch drüber sprechen werden... Dann finde ich das ganz lustig, vor allen Dingen mit Freunden zu gucken. Jetzt alleine nicht so, aber ja. mit Freunden kann man sich über richtig trashige Trash-Filme
0: schon lachen. Ja, das auf jeden Fall. Da haben wir auch. Äh, ich glaube, einer der Filme, die wir, die wir heute noch anreißen werden, da haben wir eigentlich gedacht, das wird ein Trash-Film, aber am Ende war der richtig geil. Äh, aber also die Rede ist, um das schon mal vorwegzunehmen, von Babysitter. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich würde. Jetzt ganz gerne, bevor wir in, in die Filme wirklich einsteigen, erstmal für uns beide einfach ausmachen, was macht für uns guten Horror denn aus?
1: Also, ich mag an einem Horrorfilm, wenn er erstens, wenn die, äh, wenn die Effekte jetzt nicht so schlecht sind durch Low Budget, dass die äh, unanschaubar sind, mhm. aber das ist gar nicht so was tragen. Ich finde es eigentlich gut, wenn der eigentlich eine gute Story hat, einfach nur im Horrorgenre. Und die ist irgendwie schlüssig und das Ganze findet dann halt nur im Horror statt. Wenn ich jetzt aber einen Film habe, der einfach nur ein aneinanderreihen von Jumpscares ist oder ja. jede Menge Gore oder sonst irgendwas, dann äh, bin ich da nicht so viel zu haben. Also ich finde es schon wichtig, wenn die, wenn die Story gut ist und dann noch guter Horror da mit drin ist. Also da haben
0: wir auf jeden Fall ziemlich ähnliche Ansichten. Bei mir ist es halt auch so, wenn es einfach nur, wenn der einzige Schockeffekt dadurch entsteht, dass mir irgendjemand auf einmal was vors Gesicht hält und dann der Sound einmal kurz aufbobbt nach oben und ich mich dadurch erschrecke, weil es auf einmal einfach unfassbar laut wird, dann ist das für mich auch kein guter Horrorfilm, sondern da muss schon der Horror muss durch die Atmosphäre getragen werden. Es muss einfach, wenn diese, wenn diese düstere Atmosphäre, die dann sich durch diese Bedrohlichkeit, in der sich auch einfach die Hauptcharaktere befinden, wenn das rübergebracht wird und auf mich überspringt, dann ist es für mich auch ein guter Horrorfilm. Da ist halt, ja, der Gore jetzt kein, kein großer Aspekt so. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo man sagt, okay, vielleicht ist so ein, so ein Hostel oder ein Saw genau das, was ich jetzt irgendwie sehen will, so ein bisschen Gehirn aus und dann läuft das Ding halt. Aber ja, für mich sind es auch eher gute Horrorfilme. Der wäre möchte ein Beispiel für mich, Conjuring wäre halt ein guter Horrorfilm.
1: Ja, das ist aber auch ein gutes Beispiel, weil der äh, Bodycount bei Conjuring meines Wissens null ist. Das stimmt, ja. Also es null oder müssen, es müssen so. nicht tausend Leute sterben, damit es ein guter ja. Horrorfilm ist. Und auf das nochmal einzugrätschen, was du eben gesagt hast, mit dem Mir hält jemand was vors Gesicht und der, der Sound peakt hoch. Ja. Wenn irgendein Horrorfilmregisseur das hier jetzt hört, <lacht> dann äh, würde ich mir wünschen, dass ihr aufhört, eure, äh, eure Filme vom Mix her so zu machen, als wäre das ein Abendprogramm mit Werbung. (lacht) Weil einfach der ganze Film so unfassbar leise ist, dass ich die Lautstärke auf 100 drehen muss. Und wenn dann der Schockmoment kommt, dann habt ihr plötzlich wieder die Mikrofone aufgedreht. Ja. Und dann fliegt
0: einem nämlich alles um die Ohren. Denke, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Es ist wirklich jedes Mal zu beobachten, wie man in den Unterhaltungen, die ja für den Film auch wichtig sind, weil ich will ja wissen, was abgeht, einfach nicht zu verstehen sind. Man will dann aber auch nicht lauter drehen, wenn man genau weiß, einem ja. fliegen die Ohren ja. weg, <lacht> wenn es dann
1: einmal abgeht. Ne? Da sucht man schon die Fernbedienung und macht lauter so 10, 20%. Prozent. Und ja. wenn die Unterhaltung zu Ende ist, macht man aber auch wieder leise. Ja,
0: genau, genau. Sobald schon das erste irgendwie Stocken dann ist in der ja. Unterhaltung. Haltung oh, so, oh, oh, wieder 10% leiser machen, genau. <lacht> Dann haben wir die Definition da ja relativ fix geklärt Wir sind da auf jeden Fall auf einem ziemlich ähnlichen Stand, ja. würde ich sagen. Ja. Und deswegen müssen wir mal gucken, mit welchen Filmen wir genau anfangen. Ich habe da so eine kleine Liste gemacht, du hast ja auch so deine Filme dir aufgeschrieben. Ich finde eine interessante Frage, falls du dich daran erinnerst, äh, welchen Horrorfilm hast du zuerst gesehen? Da. Der allererste Horrorfilm. Kannst du dich daran erinnern? Mhm.
1: Legendärer Horrorfilm. Konnte ich aber in dem Alter nichts mit anfangen. Irgendwann vor langer Zeit an dem Halloween lief äh, The Blair Witch Project im Fernsehen. Oh. Und ja. Den habe ich mir einfach angeguckt. Entweder das war der erste oder ähm, The Mist. Also jetzt nicht mhm. äh, hier The Fork. Nee, also nicht die Out. Stephen King-Verfilmung. Sondern, doch, das ist ein Stephen King, die sind da in so einem Einkaufszentrum gefilmt. Ah, ja ja ja, ja, okay. ja, ja, ja. Das glaube ich, das würde ich auch als Horrorfilm gelten lassen. Das oder Blair Witch, einer von den beiden, war der erste, die ich jetzt geguckt habe. Aber The Mist war auf jeden Fall der bessere.
0: Ach krass, okay. Ähm, da war aber natürlich auch schon im Alter, in dem du die Filme hättest sehen dürfen. Oh. Ja, also ich war <lacht> da mindestens elf. <lacht> Ja, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, was bei mir der erste ist, wo ich nur sehr lebhafte Erinnerungen dran habe, ist tatsächlich an die Final Destination Filme. Ich glaube, das waren so die ersten Horrorfilme, die auch eher in diesen Bodycount-Gore-Sektor reingehen. Das sind so eher die Filme, an die ich mich erinnern kann, die ich auch definitiv zu früh gesehen habe.
1: Ja, also die habe ich gar nicht gesehen, aber da kommt jetzt aus mir, kann ich mal kurz hier sagen, der Nerd müssen aus mir raus. Es gibt viele Horrorfilme, die ich nicht gesehen habe weil mich jetzt nicht so sehr interessiert, den Film zu gucken. Aber ich gucke gerne diese ähm, Ending-Explained-Videos dazu. Oder wo generell der ganze Film erklärt wird. Weil manchmal haben die eine interessante Lore oder Mhm. jemand hat sich eine coole Story überlegt, aber ich will nicht den ganzen Film gucken. Und ich glaube, bei Final Destination habe ich von den Videos auf jeden Fall ein paar gesehen.
0: Ist es bei dir dann auch so, dass du Bodycount-Videos guckst? Weil ich mache das zum Beispiel so, wenn ich irgendwie so Horrorfilm-Klassiker habe, zum Beispiel so Freitag der 13. oder so, also wirklich die Originale, wo ich mir denke sollte man vielleicht mal wissen, worum es geht oder wie der Film genau aussah, damit man darüber sprechen kann. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mir den ganzen Film anzugucken, weil es im Endeffekt einfach nur Teenager sind, die vor äh, Jason weglaufen oder so. Ähm, Dass ich mir dann, der der Kanal auf YouTube heißt, glaube ich, Dead Meat. Ähm, Das ist so ein Typ, der äh, der bringt immer den Body Count, aber der erklärt auch, was im Film passiert. Also der geht quasi den Film chronologisch durch, zeigt dann alle Tode, aber ähm, spricht dann auch so, aber der fasst dann auch währenddessen die Handlungen zusammen. Das ist immer mega geil, wenn du quasi einen Horrorfilm nicht ganz gucken willst, aber wissen willst, worum es geht und dann einfach einmal... Ja, nee, Schmacken
1: die gucke ich nicht, aber die Ending Explained schon, die sind, glaube ich, von Foundflix, heißt der Kanal, mhm. und äh, die gucke ich echt gerne, auch bei Filmen, die ich gesehen habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine ganze Serie von Filmen geguckt habe, kann ja. ich danach trotzdem noch die Ending Explained, weil vielleicht erzählt er irgendwas, was ich, äh, was ich nicht wusste, oder ich will aus irgendeinem Universum was gucken... Und der Film ist nirgendwo verfügbar, weil warum sollte man, wenn man drei oder vier verschiedene Services abonniert hat, jeden Film gucken können, den man möchte, <lacht> dann äh, wird, muss da das Ende Explained herhalten, damit man so ein bisschen drin ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber so, so ein Forenleser bist du dann nicht, oder? Im nee, Nachgang nee, nur Videos. Bin ich, bin ich auch nie gewesen, ja. Da bin ich auch lieber auf der Videoseite. Ganz wichtig, der ganze Podcast hat eine Spoilerwarnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hingehen werde und jeden einzelnen Film mit, mit einem Timestamp irgendwie auflisten werde in der Folgenbeschreibung. Aber es ist auf jeden Fall wichtig für euch zu wissen, wir können es auch zur Not vorher nochmal sagen, aber diese komplette Folge ist ein Spoiler. Ja? Also wir reden über einen Film, wir fangen jetzt nicht direkt an mit ihr äh, vinyl Nation". übrigens am Ende passiert das. Wir geben euch nochmal ganz kurz vielleicht den Hinweis, dass gleich was gespoilert wird. Aber bitte habt das im Hinterkopf. Wenn wir es mal vergessen, wir haben es jetzt gesagt, jetzt ist eure Zeit, zur Not
1: noch wegzuschalten. Genau, meine Taktik wäre, diesen Podcast auf jeden Fall anhören, weil ich denke, das wird sehr interessant. Aber wenn wir jetzt sagen, wir reden jetzt über diesen Film und ihr denkt, hey, den wollte ich noch
0: gucken, dann
1: wäre das vielleicht der Moment, wo man diesen Teil überspringt, um zum nächsten Film zu kommen. Exakt,
0: ich schätze mal so, dann würden im, im Notfall wahrscheinlich maximal fünf Minuten Vorspulen reichen, wahrscheinlich eher zwei. Ja. ja also der Spoiler-Teil ist ja immer nur ein ganz kleiner, ist ja eigentlich nur ein Satz immer. Ne? Am Ende passiert das, bla bla, bla und fett. Außer jemand muss mal ausführen, warum er bei einem
1: Film Probleme hat.
0: Ja, zum, zum Beispiel, genau. Aber damit haben wir auf jeden Fall auch geklärt, dass Horrorfilme für uns keine schlechten Filme sind, also die einfach nur Horror sind, wenn man sie sich anguckt, sondern eben auch wirklich darum, ähm, es darum geht, sich zu erschrecken. Und ich würde sagen, zumindest der erste Film bei mir auf der Liste, das ist keine chronologische Liste, also ich habe jetzt nicht die Filme irgendwie nach Jahr geordnet oder nach Regisseur oder so. Es sind einfach so, wie sie mir in den Sinn gekommen sind. Ja, ich würde mal sagen starten wir einfach mal. Und zwar würde ich tatsächlich mit meiner ersten Erinnerung anfangen das sind die Final Destination Filme. Ich weiß aber, dass du die nicht gesehen hast, oder? Korrekt. Okay, ich mache es relativ kurz.
1: Ich würde ähm, die aber, wenn ich da kurz reingrätschen darf, auch nicht. Also ich glaube, die zählen als Horrorfilme, mh. aber ich für mich würde die jetzt nicht zwingend als Horrorfilm zählen, weil okay, die Leute sterben schon auf ziemlich äh, brutale Art und Weise, ja aber im Grunde ist es, sind diese Filme für mich mehr so eine... Ja, so eine Death-Compilation. Schon, du, ne? du weißt ja vorher schon, dass keiner von den Leuten
0: überleben wird. Ja. Spoiler. Also meistens. meistens Spoiler. <lacht> Nein, also grob zusammengefasst, worum geht es in Final Destination? Äh, Leute äh, überleben irgendein krasses Unglück am Anfang eines Filmes, weil einer von den Hauptcharakteren eine Vision hat. Zum Beispiel im ersten Teil geht es darum, eine Klasse soll nach Paris fliegen als Klassenfahrt und einer der dort anwesenden Schüler hat auf einmal eine Vision, wie das Flugzeug explodiert und alle sterben. Daraufhin hat er eine Panikattacke und äh, einige Leute gehen mit ihm von Bord und die Maschine explodiert trotzdem, aber diese Personen haben überlebt. Das lässt der Tod sich natürlich nicht gefallen. Da steht der Sensor: man denkt so, nee, da fehlt ja auch noch 7 auf meiner Liste, hier kann ich nicht abhaken. Und dann beginnt quasi ein Wettlauf gegen die Zeit, der Tod ähm, jagt diese Leute. Das ist ein bisschen komisch, weil der Tod wird da wirklich personifiziert im Endeffekt. Ja. Also er tritt nicht als Figur auf, aber er ja verhält sich schon ein, sehr eindeutig da irgendwie. Aber es ist auch so, wenn man einen jetzt rettet, wenn der Tod nochmal zuschlägt, dann wird er übersprungen. Bis genau. Sie, ne? ja. genau, so ist es. Und da gibt es auch sehr seltsame ähm, Szenen zum Beispiel. Jetzt, jetzt werde ich mal einen erläutern. Im ersten Teil ist es so, dass ein Typ im Badezimmer ist und dann läuft irgendwie... Äh, Toilettenwasser aus oder irgendwie sowas und dann rutscht er darauf aus und er drosselt sich irgendwie an der Duschstange und am Ende, und das ist eine richtig dumme Szene und ganz am Ende fließt das Wasser dann einfach irgendwie dahin zurück wo es hergekommen ist, und man denkt, ja das ist jetzt schon ein bisschen... Also sehr, sehr gewollt. Also es ist schon manchmal ein bisschen komisch aufgelöst, aber der Tod hat immer so einen Plan. Zum Beispiel im Flugzeug war es dann so, Sitzreihe X ist zuerst gestorben, dann zwei Reihen weiter. Und so so wie die Leute halt saßen im Sitzplan und wie die dann halt von der Explosion her zuerst gestorben sind, so sterben sie dann auch im Nachgang. Und derjenige, der die Vision hatte, der bekommt immer so Hinweise vom Tod. Zum Beispiel ist es bei besagter Szene, wo der Typ im Bad drosselt wird, sitzt der Hauptcharakter zu Hause und liest irgendwas und dann sitzt so ein komischer Vogel bei ihm am Fenster und äh, er wirft seine Zeitung danach und die fliegt dann in den Ventilator und dann fliegt irgendwie ein Stück von der Zeitung zu ihm zurück und da steht dann Josh drauf oder so und so hieß der Typ, bei der dann stirbt. Und dann versucht er halt schnell den zu retten, ist aber dann meistens zu spät.
1: Ja, das ist das Problem, was ich mit der Final Destination-Reihe habe eigentlich. weil Also es ist ja oft bei Horrorfilmen so, äh, genereller Spoiler-Alarm, es ist ja oft so, dass keiner der Hauptdarsteller am Ende noch lebt. Also Horrorfilme mit Happy Ends sind selten. Mhm. Aber ich fände es cool, wenn es bei Final Destination jetzt nicht zu cheesy, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Tod zu besiegen oder ja. den wenigstens irgendwie auszutricksen. Weil so ist es einfach nur, dass du den Film abwartest, in welcher Reihenfolge wie die Leute sterben, weil sie sterben ja eh.
0: Ja, ja. Das, ist, das stimmt. Aber eine Sache, die die Reihe für mich ausmacht, ist tatsächlich nicht die Art, wie Leute sterben. Das ist schon immer sehr kreativ, muss man sagen. Allerdings ist diese Reihe voll von coolen Easter Eggs, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist immer so, ich glaube, der Flug, mit dem die geflogen sind nach Paris, der war irgendwie Flug 187 oder so. Also nicht die Rapper, die damals schon am Start waren, sondern wirklich, wirklich die Flugnummer. Und die tritt auch in den folgenden Teilen. Es gibt ja fünf Teile. Diese Nummer tritt zum Beispiel auch in Teil 3 auf und in Teil 2 spielt sie eine Rolle und so, also es kommen immer wieder Hinweise auf alte Charaktere oder sowas und das ist immer ziemlich cool gemacht, muss man sagen, zum Beispiel auch immer diese Hinweise, bevor eine Person stirbt im zweiten Teil, das beginnt mit einem Autounfall, da gibt es diese legendäre Szene wie der Baumlaster, wo die Bäumstämme vom Laster fallen und dann einem Polizisten so ins Gesicht krachen. Ähm, seitdem mag niemand mehr äh, hinter Baumlastern herfahren.
1: Nee, ich fahre da immer drunter durch. Ja, genau. Most
0: wanted. most wanted. Genau, das, war, das, das ist dann die alternative Route. Aber äh, da ist zum Beispiel der erste Typ, der dann stirbt, ähm, der kriegt eine Leiter ins Auge. Und dann kommt er zum Beispiel mit Einkäufen seinen Flur entlang und dann tritt er auf eine Puppe. Dann fällt der Puppe ein Auge raus. Dann hat er so ein Magnet... Buchstaben an seinem Kühlschrank, da macht er die Kühlschranktür zu und dann scheinen alle Buchstaben, bis er nur noch I steht, also Auge auf Englisch. Und so wird das halt ein bisschen aufgebaut. Das ist immer super cool. Und das führt sich halt über die anderen Teile fort, teilweise mit Querverweisen eben zu den Vorgängern. Und was mir auch tatsächlich im Kopf ist, Teil 4 fand ich sehr schlecht. Teil 3 ist eigentlich der coolste, fand ich, mit der Achterbahn. Also da sterben auch Leute im Solarium. Also wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich nie ins Solarium gehen würde, ist Final Destination 3. Aber in Teil 4 gibt so es eine, so eine witzige Szene, wo eine Frau in den Laden reingehen will und dann zu ihren Söhnen sagt irgendwie, I've got my eye on you. Und genau in dem Moment wird so von so einem Rasenmeer so ein Stein aufgeschleudert und fetzt dir halt ein Auge weg. So, also das ist halt irgendwie, das ist ja halt immer so dieser kleine Witz, der dann in, in den Filmen drin ist. Was da aber noch anzumerken ist, bei Teil 3, das ist super cool auf der DVD-Version, ähm, gibt es alternative Tode. Da werden zum Beispiel auch Leute gerettet, die im eigentlichen Film gar nicht gerettet werden oder eben Leute, die anders sterben, zum Beispiel die Solarium-Szene läuft ganz anders ab. Das ist eine ziemlich coole Idee, finde ich, dass man das so interaktiv machen kann quasi. Dann also bonus dann Genau, also ich glaube, wenn die Szene dann anfängt, kannst du auswählen, äh, zum Beispiel soll das Thermostat auf äh, Temperatur X erhöht werden oder auf Temperatur so und so und nachdem was du auswählst, passiert da was anderes. Das wird auf einmal zu einer frühen Version von Heavy
1: Rain, wo <lacht> einfach der Film aufhört und du kannst dann auswählen, was als nächstes passiert. Ja, genau,
0: Im, im Endeffekt läuft es genauso ab. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Ja, Final Destination ist jeder Film dasselbe, den fünften gab es natürlich dann in 3D, das war genau zu der Zeit, als der 3D-Hype am, am größten war. Sieht natürlich ganz cool aus, wenn ihr auf einmal so eine Leber ins Gesicht fliegt, aber ich musste 3D nie haben bei Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich habe einen in 3D geguckt und ich fand es jetzt nicht so Hammer. Ja, deswegen, also 3D ist für mich ein Feature, das auch irgendwo zurecht ausgestorben ist. Mehrmals schon. Mehrmals schon ausgestorben mhm. ist. Auch im Kino finde ich es kacke, also... Nee, kannst du mich nicht mit mitcatchen. Und vor allem, wenn du dann mal die Brille nicht anziehst, dann denkst du irgendwie, mit deinen Augen stimmt irgendwas nicht. Das stimmt, ja. Ja. Das wäre so meine erste Filmreihe. Ähm, wie gesagt, ich persönlich mag die ganz gerne, weil es aber auch so mit die ersten Horrorfilme sind, die ich gesehen habe. Bei dir ist mäßige Begeisterung spürbar. <lacht> ja, ich dachte
1: jetzt, wenn wir hier über unsere ersten Horrorfilme gucken, ist halt die Erinnerung so lasch. Da... Äh also, ich weiß, dass das Ende von The Mist super traurig war, so mhm. ein typisches Stephen King-Ding halt. Ja. Aber äh, allzu viel ist da nicht von hängen geblieben. Also, ich könnte jetzt nicht ausführen über meine erste Horrorfilmerfahrung, mhm. außer dass das Ende unfassbar
0: traurig und frustrierend war. Ja, ich, ich weiß, dass ich wie er ausgegangen ist, aber das würde ich euch dann einfach mal äh, ersparen. Was ja, ist das? das ist ein guter Film, den kann man mal gucken: The Mist. Ja, damit haben wir schon die erste Empfehlung auf jeden Fall ausgesprochen für heute. <lacht>
1: Dann möchte ich hier jetzt mal direkt gegensteuern mit einem Horrorfilm, den du nicht gesehen hast, den ich dafür gesehen habe. Und zwar heißt der The Haunt. Ich glaube, der Untertitel ist auch einfach nur die Heimsuchung. Und ähm, leider ist so viel nicht kleben geblieben von dem Film. Es war ein guter Film und ich wollte ihn eigentlich in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal gucken. Aber er ist natürlich mal wieder nirgendwo verfügbar. Mhm. Und ich wollte jetzt nicht zwingend äh, davon den auf Blu-ray kaufen. So gut war er dann doch nicht. Ja. Aber wenn ihr ihn irgendwo findet, dann ist es auf jeden Fall... Ein ganz cooler Film. Es ist ja halt diese typische Geschichte. Wenn ich den Anfang davon erzähle, ist es einfach jeder Horrorfilm ever. So eine Familie zieht in ein neues Haus ein, wo vorher mal unter Umständen jemand gestorben sein könnte. Und äh, dann fängt der Spuk an. Alles hat noch, hat noch einen interessanten Twist. Also der Sohn von der Familie ist so ein, so ein socially awkward Dude, der nicht viele Freunde hat. Und der geht abends irgendwann spazieren und hört ein Weinen im Wald. Und das ist dann aber... Kein Geist, sondern die Nachbarin, die am anderen Ende vom Wald lebt und dann fangen die eine Romanze an und dann finden die irgendwas, womit die mit Geistern reden können und machen das im Speicher immer und der wird hinter total abgespaced, der Film und der, der Twist von dem Film ist sehr, sehr, sehr gut. Da gebe ich jetzt mal keine Spoilerwarnung raus, weil ich werde das Ende nicht verraten, aber es hat am Ende einen dieser, dieser umgedrehten Aha-Momente. Ach krass, ein bisschen wie bei Der Fluch der Zwei Schwestern. Hast du den gesehen? Den habe
0: ich auch nicht gesehen. Also den kannst du gerne, gerne mit dranhängen, wenn du das jetzt erläutern ja, möchtest. Genau, also man hat halt, das einer
1: dieser Filme, häufig ist es ja nicht nur bei Horrorfilmen, sondern bei allen Filmen so, dass man sieht die Storyline und die ist logisch und man wartet einfach nur darauf, dass sie zu Ende geht. Man fragt sich, wie führt der Regisseur diese Storyline zu Ende? Und sowohl bei Fluch der Zwei Schwestern als auch bei The Haunt hast du ganz am Ende einen Moment, wo alles kippt und plötzlich ganz anders aussieht. Also du hast dann, äh, vor allem bei Fluch der Zwei-Schwestern, also wird das am Ende aufgelöst und dann denkst du wirklich, what the fuck. Das, so soll das gewesen sein, das glaube ich nicht. Und mit dem Wissen, was ich am Ende von Fluch der Zwei-Schwestern also hatte, habe ich nochmal den Film geguckt, mhm. um das zu überprüfen, ob
0: die das durchgezogen haben und haben sie. Das wäre nämlich jetzt eine, meine, meine Folgefrage gewesen. Hat das dann für dich auch einen Wiederschauwert gehabt? In dem Fall ja, ne? Also, ja,
1: weil ich da jetzt... Ähm, Ich weiß nicht, willst du den Film noch gucken oder kann ich das Ende spoilern? Weil das erleichtert extrem die Erklärung. Ich weiß
0: nur, dass du mir den Fluch der zwei Schwestern schon mal empfohlen hast, aber ich glaube, den gibt es auch nirgendwo. Also jetzt würde ich sagen, du kannst kannst es sonst gerne... äh Also Spoiler,
1: Ende vom Fluch der zwei Schwestern. Kurz die Story zusammengefasst. Also ähm, ganz am Anfang stirbt eine der Schwestern und die andere Schwester kommt in die Psychiatrie und irgendwann kommt die wieder zurück aus der Psychiatrie und ähm, Dinge passieren. Aber die, äh, die Schwester ist am Anfang von dem Film, ist sie, äh, ist sie eigentlich nicht gestorben. Also in Erinnerung von der Erinnerung von der einen Schwester ist, lebt ihre Schwester noch. Mhm. Und der Film hat die ganze Zeit die Sicht, auch für den Zuschauer, dass beide Schwestern da sind. Und dass die gerufen werden und dass die zusammen essen und dass die zusammen was unternehmen und einkaufen gehen. Und ganz am Ende kommt raus, dass die Schwester gestorben ist und dass die Schwester in der Psychiatrie, die umgebracht hat, oh. äh, dass die äh, praktisch das Feuer gelegt hat oder was auch immer. Und die, bringen dann auch die die bringt dann auch, glaube ich, die neue Freundin von dem Vater um, weil die Mutter auch tot ist. Weil in ihrer Realität hat die ihre Schwester umgebracht dann oder will sie jetzt umbringen. Und dieser Twist, dass die Schwester die ganze Zeit nicht da war, weil sie tot war, aber trotzdem die ganze Zeit in dem Film war, hat mich... Äh, so, also ich war so interessiert, ob die das wirklich durchgezogen haben, dass ich den Film nochmal geguckt habe und beim zweiten Mal gucken mit dem Wissen vom Ende merkst du dann, dass den ganzen Film über niemand außer der Hauptschwester, der mir die ganze Zeit folgt, praktisch die andere Schwester anspricht. Mhm. Also keiner kommuniziert oder interagiert in irgendeiner Form mit der. Zum Beispiel ist da eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, die beiden Schwestern sind draußen und die Mutter ruft, kommt ihr essen? Und beide rufen ja und beide gehen rein, aber der Vater war auch draußen und deswegen, dass ihr war im Endeffekt der Vater und die Tochter. Aber es ergibt natürlich Sinn, klar, in beiden
0: Fällen. Das ist interessant, weil wo du es gerade erwähnst, ich habe vor kurzem erst, es war wieder so eine Netflix Eigenproduktion. Ich muss sagen, Netflix Eigenproduktionen sind, das sind die Serien besser als die Filme. Also ich finde die Filme meistens recht schwach und das war auch ein, ja, in dem Sinne ein Horrorfilm. Weiß ich jetzt kann man jetzt nicht so wirklich sagen, aber der heißt Ich sehe ich sehe und da war die Prämisse genau dieselbe, Spoiler. Es waren zwei Brüder, das sind auch in echt Zwillinge. Der eine war tot und der andere nicht. Und die haben dann irgendwie ihre Mutter äh, als Geisel genommen, weil irgendwie, weiß ich nicht. Aber äh, das ist auf jeden Fall exakt dieselbe Prämisse, dann wahrscheinlich nur in schlecht. Aber es war, yeah. ein, aber es war ein österreichischer Film. Österreicher kann sich auch ein bisschen im Horror-Genre aus wo wir gleich auf jeden Fall noch zu kommen werden. Ja, ja. Aber Fluch der Zwei-Schwestern klingt echt super interessant. Ich glaube, ich würde den sogar jetzt, äh, jetzt erst recht gucken wollen, weil ich halt irgendwie... Das erinnert mich so ein bisschen an Sixth Sense, weißt du? Wo es ja auch so ein bisschen diesen Twist am Ende gibt. Ja. Yeah. Ähm, und, und das rauszufinden, irgendwie mit dem mit diesem Wissen dann den Film nochmal zu sehen, das ist immer sehr spannend.
1: Ja, ist schon interessant. Vor allen Dingen, weil man ja dann im Endeffekt realisiert, dass man den Film die ganze Zeit aus der Sicht von der Verrückten gesehen hat. Ja. Die halt aus der Psychiatrie zurückkam. Ja. Und
0: dann kann man ja am Ende nochmal gucken mit der Sicht eines normal denkenden Menschen. <lacht> genau. Äh, wo ich gerade davon gesprochen habe, dass Österreicher sich auch ein bisschen im Horror-Business auskennen, möchte ich einen Film ansprechen, der, äh, da weiß ich wenigstens die Jahreszahl von 1997, das Original ist. Äh, Michael Haneke hat den ähm, als Regisseur quasi umgesetzt. Und zwar ist die Rede von Funny Games. Und jetzt haue ich mal eine Spoilerwarnung raus für den kompletten Film. Und es wird jetzt vielleicht noch ein bisschen länger dauern, weil dieser Film hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Den habe ich auch relativ jung gesehen, ich glaube so mit 15, 16 oder so. Der ist auf eine ganz andere Art ein Horrorfilm. Es ist kein Horrorfilm, der auf Jumpscares beruht, sondern es ist eine reine psychologische Ebene. Und zwar im Endeffekt es ist es eine Home Invasion Geschichte. Also irgendwo wird eingebrochen und man ist dann quasi als Zuschauer zusammen mit der Familie den Eindringlingen ähm, ausgeliefert. Und. Diese Prämisse ist halt eine ganz interessante, weil wir haben eine äh, reiche Ferienwohnung, äh, es Gegend so, also so ein Ferienwohnungsviertel, da fährt halt eine Familie zum Urlaub hin. Familie sind drei Leute, Vater, Mutter, Kind, äh, Sohn in dem Fall und ja, die richten sich dann halt gerade da ein, sind da angekommen, die haben das Haus wohl auch schon länger und dann kommen zwei junge äh, adrette Herren da an. Ganz in Weiß gekleidet, mega nett und fragen, ob sie sich Eier ausleihen dürften, weil sie irgendwas backen wollen. Dann sagt die Mutter, ja, natürlich können sie haben. Dann bedanken sich die Herren ganz freundlich und gehen. Und dann fällen ihnen irgendwie die Eier runter und sagt, ja, sorry, ist dumm gelaufen. Und dann geht das immer so weiter. Aber diese Leute kommen immer wieder. Und irgendwann wird das so ein bisschen komisch. Man merkt auf einmal, dass diese freundliche Fassade, und man muss sich das auch mal überlegen für uns als Deutsche, sage ich jetzt mal, österreicher Akzent klingt immer ähm, ein wenig, also jetzt nicht, nicht despektierlich gemeint, aber es klingt natürlich immer ein bisschen lustig manchmal. Ja? Also Österreich, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht die härteste Sprache, was so Horrorfilme angeht.
1: Das ist korrekt, aber wir reden auch nicht viel mit Österreichern und die meisten, die wir hören, werden auch einfach überspitzt
0: dargestellt. Das ist, das ist ein anderer Punkt, also ähm, Entschuldigung alle Österreicher, ich wollte dich damit jetzt nicht äh, vor Schienbein treten. Ihr seid toll. <lacht> so, und dieser Film macht etwas ganz Besonderes. Als dann quasi losgeht, als diese, dieser Einbruch äh, dann vonstatten geht, dann wird zum Beispiel, der Vater ist quasi die stärkste Person der Familie, der wird dann mit einem gezielten Golfschlägerschlag auf die Kniescheibe ausgeschaltet und äh, die Familie hat noch einen Hund. Und dann ähm, sagt der Sohn, ja, wo ist denn der Hund? Und dann äh, sagt einer der Männer, ja, dann komm, geh mal mit, ich zeig dir, wo dein Hund ist. Und man sieht dann quasi wie der Mann vor der Kamera stehen bleibt mit dem Rücken zur Kamera und der Sohn in so ein Auto läuft, das steht wie so ein altes Auto, und rausfindet, dass der Hund tot ist, also getötet wurde. Von der... Und genau in dem Moment dreht sich der Typ zur Kamera um, guckt in die Kamera und zwinkert da rein. Das heißt, die brechen aktiv mit der vierten Wand. Und das machen die den ganzen Film über. Die sind sich quasi bewusst, dass sie in einem Film mitspielen, und das wird später nochmal auf die Spitze getrieben. Und zwar wird die Familie dann äh, gefesselt im Wohnzimmer festgehalten und die machen dann halt da, was sie wollen. Die saufen denen den Kühlschrank leer und all so, und all so Sachen. Die haben auch n- eine Schrotflinte dabei. Und das klingt jetzt total hanebüchen, was gleich passiert, aber es ist in, in dem Moment ist es einfach nur krass. Du hast folgende Szene, die sagen irgendwie sowas wie, zum Beispiel, die Mutter soll sich jetzt ausziehen, sonst würden die den Jungen erschießen, so... Und dann ist wieder so ein Moment, wo dann der eine von den beiden ähm, Einbrechern in die Kamera guckt und sagt so, du findest das bestimmt jetzt total scheiße, was wir hier machen, aber ist halt so, das Leben passiert, äh, äh, kann man jetzt nicht ändern. Also er spricht halt wirklich direkt mit dir als Zuschauer. Und dann gibt es dann den den Twist, dass einer der Männer geht dann irgendwie in die Küche, der andere steht dann irgendwo im Raum und der Junge konnte sich irgendwie befreien, nimmt sich diese Schrotflinte und erschießt einen der beiden so, dann kommt der andere zurück und sagt einfach so, nee, 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 so läuft das hier nicht. Nimmt sich die Fernbedienung, das ist kein Scheiß, die da auf dem Tisch liegt und spult den Film zurück. Ah. Der spult den kompletten Film zurück. Du siehst einfach, wie es rückwärts, als ob Du wirst so eine v- also ein vhs table rückwärts spulen. Und dann nimmt er dir die Waffe weg. Und dann denkst du so, Alter, was zum Geier ist das denn? Also richtig gestörter Scheiß einfach. Das klingt total lächerlich, wenn man das jetzt so hört, aber in, diesem, in, in dieser bedrohlichen Atmosphäre ist das einfach nur mal dieser absolute Mindfuck-Moment, der dir wirklich denkt, okay, egal was diese Leute machen, die sind denen komplett ausgeliefert. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann wird dann der Sohn erschossen und die Mutter ist immer noch gefesselt in diesem Raum und es läuft nur der Fernseher und die Männer gehen dann einfach aus dem Haus raus. So, und dann ist eine Kameraeinstellung, totale Wohnzimmer, wie irgendwie ein Autorennen im Fernsehen läuft, Zehn Minuten am Stück siehst du, wie diese Frau versucht, sich von den Fesseln zu entfernen und total verstört ist, weil gerade ihr Sohn erschossen wurde. Und das ist wirklich, im Endeffekt fühlst du dich wie so ein Voyeur, der einfach da sitzt und sich das anguckt, während anderen Leuten gerade irgendwie das Schlimmste passiert, was in in ihrem Leben passieren könnte. Und äh, dieses jenige zehn Minuten wird total ausgeschlachtet. Ja, und am Ende haben die natürlich auch keine Chance. Und äh, das ist, ja, wie gesagt, für mich ist Funny Games einfach äh, in dem Sinne so, Wahnbrechend genial, dass einfach so krass mit dieser vierten Ebene und vor allem dieser Filmebene gespielt wird, dass es für mich einfach einer der ja, Horrorfilme ist, die mir am meisten im Kopf geblieben sind. Und es gibt ein Remake davon, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr den irgendwie kriegen könnt, mal das Original zu gucken, weil der hat eben genau diesen Flair. Ne? Ich finde, das Remake, das wirkt, kann auch sein, dass das in Amerika produziert wurde, das wirkt ja so typisch amerikanisch, aber das hat irgendwie was, wenn das diese. Diese sehr freundlichen, angenehmen Österreicher quasi sind, wie es eben im Original vorgesehen war. Unfassbar toller Film. Er kommt auf meine Bucketlist. Sollte er, definitiv. ja Das ist der österreichische Beitrag heute in der aktuellen Folge. Wichtig. Sehr wichtig, ja. Immer international bleiben auch. Ja, Diversity auch. (lacht) Ja, genau. Du hattest ja eben gesagt, dass zum Beispiel sowas wie Body-Horror nicht unbedingt für dich zu einem guten Horrorfilm zählt, was vermutlich auch der Grund ist, warum du um Filme wie Saw und Hostel so einen Bogen machst, oder?
1: Ja, genau. Also das, äh, das bloße Zerfleischen menschlicher Körper gibt mir nicht so viel. Und da, äh, ja, da bleibt... Ich stehe mir auf diesen atmosphärischen Horror. Mhm. Und der bleibt halt ein bisschen auf der Strecke, wenn die ganze Zeit die Säge
0: läuft. <lacht> aber natürlich ist es jetzt ja irgendwie so, dass äh, Saw ja auch eine Geschichte hat, die über Teile hinweg geht, aber... Da sehe ich das auch relativ ähnlich, das ist halt ein bisschen ausgeschlachtet und dann ist nochmal der Twist drin und der ist dann auf einmal der Schüler von dem und dem und dann hier die Person wusste die ganze Zeit Bescheid und so.
1: Ja, so eine ja. serienübergreifende Story hat äh, Paranormal Activity auch,
0: über den wir ja <lacht> später noch reden werden. Mhm. Ja, ja. Genau. Also ja, wie gesagt, mit Zorn Hostel kann man dich auf jeden Fall nicht catchen. Ich muss sagen, ich habe letztens erst Hostel 1 und 3 gesehen, 2, weil es den nicht auf Netflix gibt, habe ich den nicht gesehen. War aber auch einfach so, weil ich nebenbei Bock hatte, mir irgendwie so einen Body-Horror anzugucken. Man sagt ja auch umgangssprachlich Torture-Porn dazu, muss man halt Bock drauf haben. Ist halt irgendwie auch ist halt unfassbar sadistisch auch, muss man einfach mal sagen. Man guckt es das wirklich an, weil man sehen will, wie auf irgendwelchen skurrilen Weisen Menschen zerlegt werden können. Ist auch irgendwie ein bisschen krank.
1: Ein bisschen, ja. Ein kleines <lacht> bisschen. Aber ich habe davon, glaube ich, auch die Ending Explained geguckt. Okay. Also ich, ich kenne die Story, ich muss mir die Filme jetzt nicht mehr antun.
0: Ja, das ist, man sieht, du bist ja auch sehr gebildet. Immer. Du sagst, ich mag das nicht, aber ich kann trotzdem sagen, warum es mir nicht gefällt. Genau. Weil ich habe mir die Enden angeguckt <lacht> und habe auch die eine oder andere Szene so noch gesehen. Ja, das ist, das ist doch mal äh, sehr löblich. Jetzt schaue ich mal auf die Liste und sehe da, dass wir doch theoretisch schon, würde ich sagen, über zwei Filmserien sprechen können, die uns beiden sehr am Herzen liegt, die wir auch fast letztes Jahr an Halloween zusammen geguckt haben, zumindest eine Filmreihe, und zwar alle vier Teile am Stück. Ja. Letztes Jahr Halloween, ja, ne? Ja. Da haben wir nämlich uns von James One. In CDS 1 bis 4 hintereinander reingezogen. Weil man sagen muss, James Wan war ab Teil 3 nicht mehr involviert. Oh, guter, äh, guter Da war
1: äh, regieführend, nämlich ähm, der Darsteller von Specs. Also der äh, von den zwei Assistenten mhm. von ihr, der mit der Brille.
0: Ah. Okay. Der hat dann eine Regie geführt genau. quasi. Okay, alles Merkt man gut. aber nicht. Ich finde, die haben das gut übernommen von, äh, Total. von, von James. Ja, man hat anscheinend auch gut von ihm gelernt, ja. einfach. Ne? der Zeit. Hast du auch mal von Insidious diese, oder auch von Conjuring, äh, was auch die andere James-One-Reihe ist, über die wir gleich im Anschluss sprechen wollen. Ähm, hast du da schon mal äh, diese Making-Ofs gesehen?
1: Nee. Ich habe aber äh, Videos geguckt vom, äh, vom echten Sohn von den Warrens. Okay. Weil die ja tatsächlich dieses Museum haben. Ah, und, äh, da die äh, echte Annabelle-Puppe und sowas gesehen. Also es sieht schon krasser
0: aus im Film als in echt. Ja, okay. Aber ich glaube, allein wenn du in so einem Museum wärst und weißt, dass diese Puppe eventuell verflucht ist und so, das wird dir trotzdem so ein Schauer über den Rücken. Geben. Da können wir
1: vielleicht mal kurz drüber reden, abseits von Horrorfilmen dieser abergläubischen Nummer. Ja, also ob man jetzt glaubt, ob das wahr ist oder nicht. Also ich hätte schon Bock, in dieses äh, skurrile Museum von denen reinzugehen, mir die ganzen Sachen anzugucken. Ist ja auch alles sicher, der äh, Warren Jr., der äh, holt ja auch regelmäßig Priester und segnet das alles. Also wirklich jetzt. <lacht> ja. Und ähm, bei mir ist das so, kannst du mal sagen, ob das bei dir ähnlich ist, ich bin nicht abergläubig mhm. und ich glaube nicht an den ganzen Quatsch, die in den Filmen passiert oder an schlechte Omen oder schwarze Katzen oder unter Leitern durchgehen oder sowas, mhm. aber ich fordere es auch nicht heraus. Es gibt in der Stadt, wo ich studiere, gibt es so einen, so einen Bogen auf einem Platz, der so eine Art Fluch auf sich hat, ja? weil der ist komplett nutzlos, der steht einfach mitten auf dem Platz, man kann nur einfach drum gehen. Und dieser Fluch von diesem Bogen ist, wenn du da drunter durchgehst, während du studierst, dann äh, schaffst du dein Studium nicht. Okay. So. Und ich glaube nicht an so einen Quatsch. Aber ich bin trotzdem noch nie drunter durchgegangen, weil ich muss ja auch nicht. Also
0: brauche ich es <lacht> auch nicht darauf anlegen. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, aber glaubst du da nicht doch irgendwie dran, weil du es nicht an, darauf anlegen musst? Nee, ist? wenn
1: jetzt, also in der Leben- und Todsituation würde ich jetzt schon darunter okay. durchgehen. Oder wenn es ja. mal schnell gehen muss. Aber also es ist halt wirklich eine Sekunde dauert es länger da. Drumherum zu gehen, ja, okay. statt drunter durch. Und ich meine, nur weil ich nicht daran glaube, muss es ja nicht wahr sein. Und für die geringe Chance, dass es wahr ist, brauche ich einfach nicht drunter durchgehen. Ich verstehe, was
0: du meinst, ja. Also, ich würde mich jetzt auch nicht als abergläubische Person bezeichnen, aber ähm, ja, das ist so, ich muss jetzt nicht herausfordern. Ich meine, gut, jeder hat schon mal vor dem Spiegel gestanden und dreimal Bloody Mary gesagt. Fühlt sich aber trotzdem komisch an, das zu machen, ne? Mega, Also man ja. denkt, ja, passiert das
1: sowieso nicht. aber wenn man es das dritte Mal gesagt hat, dann denkt man, na oh, ja, ich muss eigentlich jetzt doch nicht auf
0: Toilette. Da <lacht> ja, genau. Ist ja, Vor allem wird man sich auch trotzdem nicht alleine trauen. Ja. Das ist so, Nachts um drei will ich das jetzt auch nicht ausprobieren, ehrlich ja. gesagt. Ja, das ist, das ist schon sehr skurril. Also bist du denn auch jemand, der, wenn, wenn du jetzt so einen Horrorfilm gesehen hast, der dich schockt? Ich meine, du guckst ja auch Horrorfilme alleine. Das ist ja schon mal was, was nicht viele Leute machen, würde ich sagen. ja. Bist du denn trotzdem jemand, der dann irgendwie mit so einem unwohlen Gefühl ins Bett geht? Oder würdest du sagen, ja, okay, gut, ich habe mir jetzt halt geguckt, jetzt mir egal, ob es 2 Uhr nachts ist, ich penne jetzt halt?
1: Nee, das nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich, dann, äh, dass ich dann nicht schlafen kann oder so. Es ist wahrscheinlich einfach die Abstumpfung, über das schauen diverse Horrorfilme <lacht> alleine. Aber die, äh, die Jumpscares kriegen ja natürlich trotzdem aufgrund der äh, Problematik mit der Lautstärke. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, du kannst in meinen Augen 4 Millionen Horrorfilme geguckt haben, und jeder Jumpscare erschreckt dich trotzdem wie der Erste. Ja. Würde ich anfangen. So das einfach so ein natürlicher Reflex ist. Ja. Aber es ist jetzt ist nicht so, so, dass ich danach nicht mehr irgendwo äh, alleine hingehen will in den Keller oder so. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das war so eine Sache, die man halt als Kind dann eher verspürt hat oder als man noch jünger war, aber. Ja, obwohl, obwohl es kommt, Es kommt
1: auch auf den Film an, finde ich. Also bei den äh, guten Horrorfilmen, die ich gerne gucke, ist die Problematik nicht. Aber bei einem anderen sehr, sehr guten Horrorfilm, der war schon ein bisschen schwieriger. Der hat ein kleines Unwohlsein ausgelöst in mir. Und zwar hieß der Film Mirrors. Okay. Und äh, der Name sagt schon, es geht um Spiegel. Und das Böse kommt praktisch durch Spiegel in die Welt. Und nachdem man so einen Film geguckt hat, realisiert man erst, wie viele spiegelnde Oberflächen man im Haus hat. <lacht> und man will eigentlich keiner den Rücken zukehren.
0: Ja, okay. Mirrors das ist auch ein Film, den habe ich nicht gesehen. Der sollte auch wohl auf meine Bucketlist kommen. Der ist
1: sehr gut. Aber der ist schon schon Hardcore, weil das in meinen Augen viel nahbarer ist als jetzt irgendwelche... Also ich bin nicht in ein altes, verlassenes Haus von einem Serienkiller gezogen, weswegen 90% der Filme mich kalt lassen. Aber der Film ist halt einfach... Irgendein Rando kommt halt in so ein Museum mit Spiegeln oder was auch immer und durch die Spiegel kommt das Böse und komplett andere Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, sterben dann durch den Badezimmerspiegel... Ein grausamen Tod. Hm. Das ist dann halt ein bisschen fühlt sich echter an.
0: Ja, ja, also klar, es ist trotzdem irgendwie eine übernatürliche Sache, aber es wird halt so, ja, durch so banalere Dinge ausgelöst ja. und nicht durch auf einmal irgendwie. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft passiert das, dass wir zu Hause auf einmal eine Puppe im Schlafzimmer stehen haben, die vorher nicht da war? Die hat nie. Genau. Ne? Also, das ist, das ist dann natürlich ein bisschen unnahbarer als hat eben Spiegel, an dem man ständig vorbeiläuft, wenn man ins Bad geht oder so. Ja, genau. Man, also jeder hat ja so viele Spiegel. Die kommen ja. mal in den Flur und ins Badezimmer.
1: Mhm. Im Wohnzimmer hängt vielleicht auch noch einer. Also Spiegel hat man viele.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und sein Handy, äh, das eigene Handy kann ja auch spiegeln. Genau, also, wer weiß. wenn
1: der Bildschirm einmal aus ist. Aber bei meiner wöchentlichen Display <lacht> on-site ist das eher ja selten. Der Von
0: 23 Stunden 59. <lacht> genau, in dieser einen Minute Schlaf. kriegt mich niemand. <lacht> genau, da schläfst du dann. Ja, dann sind wir jetzt gerade ein bisschen abgedriftet, das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich äh, finde es immer sehr interessant, wenn sich Gespräche auch mal in die Richtung kurz wegentwickeln, aber zurück zum Ausgang war ja Insidious, äh, oder beziehungsweise Conjuring, aber ich würde sagen, wir fangen mit Insidious an, weil wir da ja eben den Marathon gemacht haben, und weil du die Filme ja nochmal als Vorbereitung geschaut hast. Genau,
1: ich finde Insidious um da kurz den Querverweis zu bringen äh, zu Paranormal Activity, wo wir wahrscheinlich auch noch kurz drüber sprechen würden. Ja. Äh, Paranormal Activity hat ja auch diesen, äh, diese Gesamtstory, die vom ersten bis zum letzten Film praktisch erzählt wird und ganz am Schluss ergibt alles Sinn. Mhm. Und ähm, Insidious macht das gleiche, aber in meinen Augen wesentlich besser, weil die Erzählart und Weise einfach besser ist als äh, diese ah, wie heißt das Genre nochmal? Home, Home Recording oder was auch immer. Also, nee. Es ist halt ein richtiger Film. Ja. der dich so reinzieht und Paranormal Activity ist halt mehr so eine Compilation von Hausüberwachungskameras. Ja, ist
0: halt auch so ein bisschen Amateurmäßig halt genau. Immer, ne?
1: Aber Insidious ist für mich die kompletteste Horrorfilmreihe bisher. Es soll ja noch einer kommen, glaube ich, ein Fünfter. Muss man dann gucken, ob der das mhm. kaputt macht oder genauso gut weiter fortsetzt. Aber die kompletteste Filmserie an Horrorfilmen, wo alles aufeinanderbauend Sinn ergibt. Gut, es war ein bisschen blöd, dass sie den interessantesten Charakter gleich im ersten Film umgebracht haben aber sie haben ja Wege gefunden, diese Person trotzdem in allen anderen Filmen wieder unterzubringen. Ja, das stimmt. Ähm, Ja, aber die Filme sind sehr komplett und es ist nicht so, dass ich denke, der erste war gut und dann ist es Stück für Stück schlechter geworden, Mhm. sondern ich fand die alle eigentlich auf einem Level gut. Vielleicht der erste war der coolste, weil weil es halt der erste Kontaktpunkt mit der Serie ist und alles ist neu, aber auch wie die Rückverweise in jedem Film auf die die Filme davor passieren, ist äh, sehr, sehr gut gelöst. Und es ist halt atmosphärischer Horror mit extrem geringem Bodycount. Also es ist halt einfach nur so ein bisschen Unwohlsein beim Gucken, weil diese Filme einen eben wirklich gut reinziehen in das Geschehen.
0: Ja, total. Und was ich da ähm, finde, das gilt aber sowohl für Insidious als auch für Conjuring, die schaffen es in den Filmen, beziehungsweise James Wan, beziehungsweise bei Insidious 3 und 4 nicht mehr, aber die Regisseure, sage ich es einfach mal im Plural, schaffen es tatsächlich, einen Horrorfilm zu bauen mit diesen Comic-Reliefs, die man halt hat. Also wirklich, dass man so entspannende Momente kommen. Es gibt zum Beispiel ja. bei NCLs diese beiden Geisterjäger, die einfach witzig sind.
1: Ja, da, also das ist auch gut bei NCLs, da muss man wirklich ab und zu mal lachen. Und manche von denen haben halt auch wirklich so Trademark-Moves. Ja. Zum Beispiel der Typ mit dem Bart von den beiden äh, mhm. Helfern von ihr. Äh, was jetzt peinlich ist, dass ich ihren Namen vergessen habe. Obwohl ich gestern erst den letzten Film nochmal geguckt habe. Scheiße, ich habe äh, noch vergessen. Der Helen? Einen,
0: hm? heißt Helen?
1: Nee, so ähnlich. Ist aber ja auch egal. Der eine von den beiden, äh, Trevor heißt er, glaube ich. Äh, mit dem Bart und der etwas wilderen Frisur. In jedem Film, wenn die das erste Mal zu einer Familie kommen, guckt er einfach nur dumm und isst irgendwas. Stimmt, und ja. vor allen Dingen, man sieht ja im letzten Teil auch, wie sie zu dem Ort hinfahren. Und er holt original das Essen erst raus, wenn sie <lacht> an der Tür stehen.
0: Ja, das ist schon der Glotzer noch immer so ein bisschen Ja, und auch. bringt
1: seinen, äh, seinen Spruch, den er jedes Mal
0: bringt, wo er sagt, she's psychic and
1: we're side
0: <lacht> Ja, der ist, äh, der, was, was mir da zum Beispiel bei Conjuring 2 äh, im Kopf geblieben ist, er war Conjuring 2, weil der Ed Warren, der, ja. äh, der papa sag ich mal in dem Fall, der hat ja so eine Elvis-Friese. Der hat ja Ja. diese Elvis-Koteletten. Und dann gibt es diese unfassbar gute Szene, wo die dann irgendwann im Wohnzimmer sitzen. Irgendwie ist gerade echt die Scheiße abgegangen. Dann schnitt, der sitzt dann mit einer Gitarre und spielt Can't Help Falling in Love With You von Elvis und singt dazu. Das ist so eine geile Szene. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Horrorfilm eine geilere Szene gesehen als da, weil die einen einfach so runterbringt. Und man denkt die ganze Zeit, irgendwas Elvis-mäßiges muss doch kommen bei dieser Frise. Ja, aber diese Szene ist schon... Kleiner Sneak Peek auf
1: meine Problematik mit dem zweiten turing teil ja. Und das ist jetzt wirklich, das ist jetzt der Deutsche aus mir, der sich über jede Kleinigkeit aufregt. Aber diese Gitarre steht in der Ecke und er fragt, von wem ist diese Gitarre? Oh, die ist noch von unserem Vater, der uns vor Jahren verlassen hat. Und er nimmt sie da weg und er stimmt sie nicht mal. Er fängt einfach sofort an Elvis zu spielen und es klingt optimal.
0: Stimmt, ja, da, äh, da habe ich jetzt meinen inneren Gitarristen ausgeschaltet in dieser Szene, aber dich äh, stört das dann, ja, das ist, das ist aber auch ein bisschen Berufskrankheit, sag ich Ja, mir.
1: aber das ist jetzt mehr so, ein, also das ist jetzt kein Problem, was ich mit dem Film habe, da gibt es ganz andere, wenn wir bei Conjuring 2 angekommen sind, ja. reden wir da mal drüber.
0: Aber auf jeden Fall sehr interessant, das nicht wir diese kleinen Filmfehler, die einem auffallen, aber... Gut, vielleicht stimmen die Kinder dir ab und zu mal. Vielleicht hat er
1: sich auch einfach off-camera gestimmt und man muss das jetzt nicht mit in den Film nehmen. Es war ja auch Cut und er singt
0: vielleicht. Ja, vielleicht hat er gestimmt zwischendurch. Man weiß es nicht. Nee, aber es ist auf jeden Fall eine eine sehr coole Szene und das ist halt etwas, was sowohl die Insidious-Teile als auch die Conjuring teile für mich auszeichnet. Was ich aber gerade ganz witzig fand, ich wollte eigentlich sagen, dass Insidious so die erste Filmreihe für mich war, ich habe Insidious Fall Conjuring gesehen, die ein Interesse für Charaktere äh, geweckt hat. Also ich wollte wirklich wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht. Was gerade ein bisschen ironisch klingt, weil wir die Namen vergessen haben von, von der Dame, die halt da die Hauptrolle ja, spielt. Die halt auch noch der interessanteste Charakter ist. Ja, wirklich.
1: Das, das war das jetzt übrigens sind, der Spoiler, die stirbt im ersten Teil. So ich eine, guck mal kurz nach, wie sie ja, heißt. genau
0: Du guckst nach, ich erzähl weiter. Ähm, genau, die ist halt eine Geisterjägerin. Oder auch so ein bisschen Medium mit und, und kann Kontakt zur Totenwelt aufnehmen. Aber das ist halt wirklich, ich habe in jedem Film gedacht, okay, kommen jetzt die noch nochmal? Was ist denn mit denen passiert überhaupt? Und man erfährt es auch immer wieder. Und die schaffen es halt wirklich auch spannende Charaktere zu schreiben. Normalerweise sind die ja immer so Kanonenfutter A bis Z. Die, äh, die Namen hast du eh nach zwei Sekunden vergessen, weil die auch nach zwei Sekunden nicht mehr existieren. Du hast den Namen. Elise. Elise. Helen, Elise, fast das selbst. Genau, dasselbe. fast das Gleiche. Nee,
1: normalerweise hat man ja auch dieses Schema, wo sich ja auch äh, Scary Movie, glaube ich, darüber lustig gemacht hat oder sowas. In irgendeinem, in irgendeiner Horrorfilm-Komödie äh, sagt ja auch einer, nein, Mann, ich gehe nicht alleine, der Schwarze stirbt immer zuerst, weil er der einzige Schwarze in der Gruppe ja, ist. Ja. Sowas. Und das ist halt bei NCD, bei Conjuring nicht der Fall, sondern es sind Charaktere, die auch in irgendeiner Form der Entwicklung durch, ja. wo noch viel von der Geschichte erzählt wird, gerade bei NCD, so diese gesamte, Es ist ja eigentlich die Geschichte von Elise. Ja. Im Grunde ist es ja genau das gleiche wie bei äh, Conjuring, nur dass du bei Conjuring eben diesen Warren-Fällen, die angeblich genauso passiert sind, folgst. Und in Cedis ist halt mehr so, du folgst den Erlebnissen von eben dieser fiktiven Elise.
0: Das finde ich ja so interessant, weil wenn man sich den ersten Teil von in den anguckt, denkt man natürlich, okay, der, der Mann, der quasi von dieser Dämonen-Lady da verfolgt wird, weswegen die überhaupt dann erst Elise kontaktieren, ist einfach die Hauptperson, weil mit dem passiert ja auch am meisten. Er ist ja quasi der, der dann am Ende seine Familie rettet und so. Aber es ist wirklich immer Elise und das wird in den Folgefilmen danach immer klarer.
1: Genau, also über die Filme, ich glaube, die spoiler Spoilerwarnung brauchen wir gar nicht mehr aussprechen, <lacht> über die Filme wird ja auch immer klarer, dass, und das ist so ein Aha-Moment, der ganz am, ganz am Ende einem erst so wirklich bewusst wird, ich glaube im zweiten oder im, im dritten Teil äh, wird das einem klar, dass im Grunde dieser... Ähm, dieser Nonnengeist war ja auch, glaube ich, als sowas wie eine Nonne oder genau. Lady in genau. Black oder sowas. Da gibt es ja auch dieses
0: The None Spin-Off, glaube ich, dann noch. Ne? Oder hat das das da ist von, von Conjuring, tun? aber. Ah, okay.
1: Ähm, das, also im ersten Teil denkt man halt noch, die, dieser Geist ist hinter dieser Parasit, ist hinter äh, dem Typen her, hinter dem Familienvater. Und über die ganzen anderen Filme kommt dann langsam raus, dass das einfach nur praktisch ein Plan war, um am Ende Elise umbringen zu können. Ja. Weil die den irgendwann mal irgendwie, der fand die halt scheiße.
0: Ja, genau. Er hat ihn im Supermarkt gesehen, hat der hat die letzte Filmspackung aus dem Regal genommen, die dann ja. hat, der Geist gesagt, dich hol ich mir.
1: Genau, in irgendeinem Film äh, in irgendeinem Film sagt sie ja auch, dass dieser Geist ihr ständig sagt, dass er sie umbringen wird. Und am ja. Ende, beziehungsweise am Anfang, passiert es ja dann auch. <lacht> genau, das
0: ist, ja, das ist genau das Interessante, dass man quasi dann immer so Prequels erlebt, wo dann eben Elise noch
1: äh, mitspielt. Genau, das also, Witzige so ist, dass sie okay. auch ein bisschen selber schuld ist, zumindest so habe ich das verstanden, weil am Ende vom letzten Film, was ja praktisch auch ein Prequel ist, mhm. weil es der letzte Fall ist, bevor sie dann zu dem Fall kommt, bei dem sie stirbt. Bin ich der Meinung, habe ich das so interpretiert, dass Elise praktisch dafür überhaupt schuld ist, weil sie macht diese rote Tür auf, aber es war die falsche rote Tür, und dann ist sie im Speicher von, dem, äh, von der Familie, der sie hinterher helfen soll, okay. wo Dalton dann äh, praktisch ins Koma fällt. Und das ist das, was Dalton sieht im ersten Teil, nachdem er von der Leiter gefallen ist, aber der Zuschauer sieht es nicht bis zum letzten Teil. Ah, okay. Und sie macht die Tür aber nicht wieder zu. Und die Kamera bleibt auch echt lange auf dieser weit offen stehenden Tür äh, stehen. Ja. Und ich glaube, also meine Interpretation ist, dass dieser Dämon, der die im ersten Teil terrorisiert, überhaupt nur rein konnte, weil sie im vierten Teil vergessen hat, die Tür zuzumachen.
0: Äh, kleine Ergänzung: Dalton ist der Junge der Familie in Cities 1, der quasi, der, der ist halt so ein, der kann ja so luzid träumen oder so sehr, ja, sehr Astralprojektion. krass. Astralprojektion. Astralprojektion machen. Und der fällt dann quasi in Wachkoma, weil er eben von einem Dämon äh, in dieser Welt gefangen gehalten genau. wird und ähm, das ist dann quasi so um den zu retten muss dann halt Dol- ähm, muss dann halt der, der Vater von Dolton dann in die Welt eindringen und ihn da rausholen weil die, dieser Nonnengeist der quasi augenscheinlich hinter dem Vater her ist weil der, der ihn schon seit der Kindheit verfolgt wer immer auf Bildern drauf und so ja. aber genau so, so, so viel zu dem Thema
1: kann ich auch direkt sagen In ist meine Lieblings also, also
0: unterschreibe ich total hast du und das ist jetzt für mich interessant hast du eine In City Szene die dir komplett im Kopf ist, wo du jetzt sagen wirst, wenn du jetzt an den Cities denkst, die Szene habe ich im Kopf. Mhm.
1: Ja, weil es einer der, der, das gleiche wie bei Conjuring wo wir gleich drauf kommen können, weil es einer der besten Jumpscares ist von der Umsetzung her. Mhm. Und zwar die Szene, wo die, das ist glaube ich sogar direkt im ersten Teil, die sitzen da am Tisch und die Mutter von ihm, also praktisch die Großmutter von Dalton, erzählt, dass sie ein Gesicht gesehen hat, gehabt. Und die Schnitte sind ganz normal, wie die halt bei so einem Filmgespräch halt sind. Der, der redet, wird halt gezeigt. Und sie erzählt das und die Kamera springt um auf den Vater, weil er eigentlich auch was sagen will. Und in dem Moment ist halt direkt dieser Dämonenkopf hinter ihm und schreit. Und da kommt natürlich auch dieser typische Paukenschlag, der bei jedem Jumpscare kommt. Ja. Das ist eine sehr gute Szene.
0: Bei mir ist die Szene äh, Tiptoe through the two tubel-
1: die natürlich auch.
0: Die ist genial. Die, sind, die Familie zieht um, weil sie denken erstmal, das Haus ist schuld an, an ihrer Misere, an dem Wachkoma von Die, die haben wahrscheinlich
1: so. vorher auch viele Horrorfilme gesehen. Ja, genau.
0: Die haben viele Horrorfilme gesehen, also vielleicht sollten wir nicht mehr in den Häuser ziehen, wo Menschen gestorben sind. Und ähm, ziehen dann um und die Mutter geht raus, irgendwie im Wäsche aufzuhängen oder, oder um den Müll rauszubringen, irgendwie ja, eins von auch beiden. unfassbar gut geführte äh, Kamera an genau.
1: der Stelle. man sieht
0: sie im Endeffekt, wie sie von. Ähm, also sie hat Musik aufgelegt auf dem Plattenspieler, geht dann raus, man sieht die Kamera, wie sie ihr quasi von innen folgt und die Fenster sind alle offen genau. und irgendwann. Auf einmal hört man so dieses typische Scratchen von der Schall, äh, Schallplatte und auf einmal ertönt ein anderes Lied. Genau, Tiptoe through so, the so, tulips so von Tiny TV. Genau, und das ist, glaube ich, das gruseligste Lied aller Zeiten, ohne Scheiß. Es ist eigentlich ein richtig hammermäßiger
1: Song, und man hat auch immer ein o davon. Ja, das ist das, das, das liegt, glaube ich, nur in der Szene, ja die auch so ein, ein bisschen humoristisch ist, weil das einfach so ein Kind ist, was das ist kind? dann vor diesem Plattenspiel einfach tanzt. Ja. Und sie sieht das ja auch durchs Fenster und dann geht sie zum nächsten Fenster und dann ist das Kind nicht mehr da. Ja, das stimmt, genau.
0: Aber dieses Kind ist tot. Es ist kein echtes Kind.
1: Es <lacht> war mal eins. <lacht>
0: es war mal ein Kind. Ja, das ist Insidious. Ich fand ja den vierten von der Intensität am heftigsten. Ich weiß noch, dass ich da saß und wirklich beim vierten Teil gedacht habe, Alter, das muss jetzt mal aufhören, sonst kriege ich einen Herzinfarkt.
1: Ja, der war, der war crazy. Aber das ist auch eins ähm, von diesen james one dingern weswegen ich die Filme von ihm eigentlich am besten finde. Man hat so, wenn man viele Horrorfilme geguckt hat, oder auch wenn man nur ein paar geguckt hat, man hat so ein... Ähm, jumpscare im Kopf, nenne ich das jetzt mal. Ja, es gibt so eine bestimmte Zeit, die die Atmosphäre sich aufbaut, bis unwiderruflich der Jumpscare kommen muss. Und bei James Wan kommt er aber noch ein Stück später. Ja, ja. So, yeah. Zum Beispiel beim vierten Teil, wenn Elise dann in dieses äh, Luftrohr reinklettert und die ganzen Koffer mit den, äh, da ist immer ein Schädel und die Dokumente Stimmt. von der Frau drin, die, oder von der Person, die ihr Vater damals umgebracht hat, unter Einfluss von dem Keyface-Demon. Äh, Und sie macht halt wirklich unfassbar viele davon auf, bis dann aus dem Letzten der Dämon rauskommt und sie auch Jumpscare-mäßig ins Förser zieht.
0: Ja, das stimmt. Das hast du mir, glaube ich, sogar im Vorfeld noch gesagt, dass es diese Kofferszene gibt und das dauert unfassbar lange, bis da irgendwas passiert. Ja, und er ist halt auch wie ein Magier, King of
1: Misdirection. Weil zwischendurch kommt immer eine andere Kamerafahrt von hinten auf die Koffer zu. Als wärst du aus Sicht von dem Dämon, würdest du dich an Elise ranschleichen. Was aber überhaupt keinen kein Grund hat, außer den Zuschauer zu verwirren, ja. weil der Dämon in dem Koffer ist.
0: Ja. Ich weiß noch, dass ähm, James One, das war jetzt zwar eher so zur Conjuring-Ecke, aber das sind auch Szenen, die man oder Kameraführungen, die man aus Insidious kennt. Die Häuser, in die die Leute ziehen, haben immer unfassbar schmale Flure. Ja. Das liegt immer daran, dass sie dann natürlich sehr schön folgen können. Dann kann hinter irgendeiner Ecke natürlich irgendeine Scheiße passieren. Und das ist so ein Standard-Move von ihm. Irgendwie in einem Charakter folgen und dann ist dann da irgendwas. Er hat weg. aber auch
1: viele langsamere Schnitte als die meisten anderen Regisseure. Das also stimmt. er bleibt extrem lange auf Charakteren drauf. Und ja. man, ver- man verfolgt wirklich, die Mutter hört irgendwas im Obergeschoss und ist in der Küche. Und man folgt der wirklich aus der Küche raus, die Treppen hoch, den anderen Flur lang und dann bis zur Tür. Was genau. auch dann immersiver dann im Endeffekt ist.
0: Ja, genau, so sieht's aus. Wie gesagt, Insidious. Ganz klare Empfehlung, und zwar wirklich klare Empfehlung. Und das ist, glaube ich, sehr selten vereint für alle Filme. Ja. Alle vier bisherigen Filme sind einfach genial.
1: Ja, man kann wirklich, wenn man jetzt nicht Streaming machen will, in meinen Augen, aus aus meiner Meinung heraus, kann man wirklich einfach blind, muss man sich nicht den ersten bestellen und den gucken, man kann direkt alle vier bestellen, weil man wird nicht enttäuscht. Wenn man Horrorfilm-Fan ist, ich würde sagen, sind die besten.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Und an dieser Stelle mit Blick auf die Zeit und da wir jetzt einen schönen kleinen Cliffhanger haben, weil Conjuring fehlt nämlich noch, eine andere wichtige Reihe und vor allem du hast irgendwas an dem zweiten Teil noch auszusetzen. Das ist sehr interessant, ja, da, da ja. bin ich gleich sehr gespannt drauf. Aber wir machen hier den ersten Cut. Das wird natürlich mal wieder ein Zweiteiler, weil wenn ich Gäste da habe, dann wird es lang. So sieht es nämlich aus. Und wir hören uns im zweiten Teil, beziehungsweise in Folge 2 von Staffel 2 wieder mit horrorfilm Numero dos. Yes, sir.